0: W Play Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos, este es el laboratorio del fútbol en una presentación de Wplay.co, apuestas deportivas como siempre, en una semana de mucho fútbol, fútbol colombiano y fútbol internacional. Pues vamos a arrancar con nuestro fútbol, con lo nuestro y terminamos con la Champions League. Sofía Hernández, bienvenida a este equipo, Sofía, y arranquemos de una vez, en materia de una vez, con la previa de la segunda fecha de los cuadrangulares, después de unos resultados muy interesantes que nos trajo la primera fecha.
2: Eh, así es, le cuento que Atlético Bucaramanga y Junior va a ser el primer partido de la, de la fecha 2 de cuadrangulares y estos, estos equipos se enfrentaron en la fecha 16 del todos contra todos. ¿Y cómo les contra, fue? Fue victoria 2 a 0 del Junior, el local fue el equipo barranquillero, fue en Barranquilla, sí.
1: Pero en ese, en ese partido... ¿Mereció el Junior desde la parte de la data, de la estadística, la victoria? ¿Esa victoria fue merecida, fue justa?
2: Claro que sí, fue justa. El Junior generó 1.15 goles esperados, aunque fue la cifra más baja de los últimos siete partidos por la Liga de Play pero Bucaramanga generó apenas 0.09 goles esperados, que fue su cifra más baja de, todo, de todos los partidos del todos contra todos.
1: Bueno, vamos a ver si eso se mantiene, Sofía. Eh, ¿Algún otro datico importante en este partido?
2: Sí, bueno, Junior, le cuento que es un equipo tremendamente ofensivo, pero no es muy efectivo y desperdicia muchas opciones de gol generadas. Por ejemplo, en los partidos disputados en la Liga Betplay generó, ha generado 125 jugadas de gol, pero solo ha podido convertir 30 goles. Entonces vamos a ver cómo le va esta vez contra el Bucaramanga.
1: Bueno, muy bien. De una vez entonces vamos a incluir, para no ir y volver, las probabilidades, Sofía, ¿De cómo podría terminar ese partido? Si victoria para uno, si victoria para el otro, si finalmente empate. ¿Cómo están las probabilidades en el partido Junior y Bucaramanga?
2: El local 37%, empate 30% y visitante 33%.
1: Bueno, está más o menos parejo. Vamos con el siguiente partido, ¿cuál es?
2: Nacional Millonarios, que es como la, el más importante de estos, cuadrangular, de estos cuadrangulares. Y ellos se enfrentaron en la fecha 3 de la fase del todos contra todos. Esa vez fue victoria de Nacional por dos goles a cero, pero Millonarios fue el local en esa, en esa ocasión.
1: Bueno, y entonces eh, vamos a darle a la gente los datos más importantes de este duelo, lo que nos trae y más adelante vamos con las probabilidades. Primero los datos.
2: Bueno, con respecto a los datos, Nacional en esa ocasión generó 1.41 goles esperados y Millonarios generó 0.96 goles esperados que fue uno de los cinco partidos en la presente Liga de Play en la que eh, Millonarios generó menos de un gol esperado. También le cuento que Millonarios es un excelente equipo en defensa, en el todos contra todos sufrió nada más 11 goles, marcó 29, y con respecto a las disputas defensivas, Millonarios registró 1.916 en 25 partidos y ganó el 55% sí. por ciento de estas. Pero y por el contrario, esa,
1: esa solidez, Sofía, ¿se la da el arquero o al contrario se la da toda la parte defensiva, incluyendo laterales, defensores, volantes de primera línea. ¿Es un todo o es un único hombre, en el caso de Montero, el que le está dando esa firmeza?
2: No, es es un todo. To, todos son muy destacados, de hecho las recuperaciones en campo rival son bastante altas, son 263, entonces sí se podría concluir que no solo Montero, sino todo el, el bloque defensivo de Millonarios.
1: Bueno, continuamos ahora con las probabilidades. ¿Qué puede pasar en ese partido para los equipos que están disputando estos tres puntos?
2: Bueno, en este caso Millonarios tiene, que es el visitante, tiene 38% de probabilidades de ganar. Es el único visitante que tiene mayor probabilidad el local. En este caso el local tiene 36% y el empate eh, 26% de probabilidad.
1: Bueno, vamos con el siguiente partido.
2: El siguiente partido es la contra el contra Envigado. Se enfrentaron en la jornada 11 del todos contra todos y fue empate cuando Envigado fue local. En esa ocasión, la equidad generó muy pocos goles esperados, generó 0.99, que fue la cuarta peor cifra del equipo del todos contra todos, y Envigado generó 1.31 goles esperados. Eh, de hecho, Envigado nunca ha generado más de dos goles esperados en toda la liga Betplay, entonces no fue un, un mal dato en ese, en ese partido.
1: ¿Qué probabilidades tenemos allí de resultados?
2: Tenemos para el local 48%, empate 29% y visitante 24%.
1: Siguiente partido, Sofía.
2: Deportes Tolima contra Independiente Medellín. Ellos se enfrentaron en la primera fecha del todos contra todos, cuando Medellín ganó 1-0. En esa ocasión, el equipo de Medellín generó 1.26 goles esperados y Tolima tan solo pudo generar 0.38. Fue uh -huh. la segunda peor cifra del equipo ibaguereño en todo el todos contra todos.
1: Sí, recordemos a la gente que los goles esperados son las posibilidades reales, cercanas, muy cercanas que tuvieron los equipos de abrir el marcador o de anotar un gol. De eso se trata el término goles esperados. Sofía, ahora un dato de la actualidad de los dos.
2: Bueno, le cuento que el Deportes Tolima tiene una racha de 15 partidos consecutivos sin perder como visitante y de los últimos 31 partidos por fuera de casa solo ha caído derrotado en uno. Eh, wow. Mientras que Medellín en los últimos 15 partidos de visitante solo ha logrado ganar 4, ha empatado 3 y ha perdido 8.
1: Sí, lo cierto es que esos 4 partidos que usted cita son recientes, entonces uno diría que el Medellín ha venido mejorando un poquito como visitante, que es su gran deuda en todo el campeonato, bien lo decía usted hace un momento. Bueno, Sofía, ¿y las probabilidades de este partido? ¿Qué nos traen?
2: El local que es Tolima 38% de probabilidad, el empate 30% y el visitante 31% de probabilidad.
1: Siguiente partido.
2: Ya solo son esos cuatro, ¿no? ¿Allá?
1: ¿Ah, ah, bueno, sí. yo estaba emocionado, yo quería más partidos. Bueno, vale, Sofía, muchas gracias. Nos vamos de Colombia al exterior, la Copa Libertadores, un balance rapidito que vamos a hacer antes de pasar a la Champions League con Lucho. Bienvenido, Luis cómo le va y cuál es el balance de los equipos colombianos, solamente uno clasificado que es el Tolima a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.
0: Hola, hola Steven, saludo muy especial, así es, el Tolima fue el equipo clasificado, se clasificó en un grupo difícil con Mineiro, América Mineiro e Independiente del Valle y queremos resaltar del Tolima en esta Copa su efectividad ofensiva que fue fundamental, logró más goles esperados de los goles eh, más goles reales que goles esperados en cinco de los seis partidos y anotó un total de 10 wow. goles generando solamente 7 goles esperados convirtió el 38% de las jugadas de gol y para que tengamos este número en un marco el, el promedio de la Libertadores es el 27% de las jugadas de gol convertidas entonces convirtió ciento más que un equipo promedio en la Copa Libertadores tremendo la efectividad se, se, parece de, del Tolima.
1: Lucho, ¿Se parece Lucho a la efectividad que
0: tiene el fútbol colombiano o es mayor la de la Libertadores? Es muy parecida a la que tiene el fútbol colombiano, el fútbol colombiano tiene un 36% de, de ocasiones convertidas y es el equipo, es el segundo equipo con más goles reales que goles esperados Perfecto. Entonces es muy parecido el, el, el rendimiento del Tolima tanto en Copa como en, en Liga y destacamos Bueno, a, a... sí, Lucho, pero déjeme, déjeme preguntarle por los eliminados
1: simplemente una cosa porque yo creo que la gente debe estar como tan desilusionada, pero sobre el Deportivo Cali ¿Qué lo condenó? ¿Qué hizo que no clasificara desde la data, si uno pudiera darle esa respuesta a la gente? ¿Qué, qué hizo que el equipo se quedara en
0: la fase de grupos? Sí, si el fuerte del Tolima fue la efectividad ofensiva, el problema del Cali también fue la efectividad ofensiva. Generó 1.91 goles esperados por partido, pero convirtió solamente 1.09 goles a favor. ¿Qué significa esto? Que convirtió solamente un promedio del 23% de las ocasiones de gol que generó, entonces es muy, muy, muy poquito comparado con el promedio de la Libertadores que es del 27%, que fue lo mismo que le pasó en el torneo local, en el torneo local convirtió solamente el 16% de las ocasiones de gol convertidas, le fue un poquito mejor en Libertadores, pero el problema del Cali este semestre realmente fue su efectividad ofensiva, muy pocas ocasiones de gol convertidas. Bueno, qué lástima por el Deportivo Cali. ¿Algún otro datico para terminar esta franja de equipos colombianos en el exterior? Pues ya sabemos que el rival del Tolima es el Flamengo, que llega, le tengo un par de daticos del Flamengo, que llega eh, con cinco partidos ganados y un empate, fue su rendimiento en la fase de grupos, y anotó más de dos goles en todos los partidos, y generó un gol esperado en cuatro de los seis partidos. Y ya que estamos hablando de efectividad ofensiva, es de los equipos más efectivos en Copa del Flamengo, al igual que el Tolima, anotando el 36% de las jugadas de gol y anotando 6 goles más de los esperados en fase de grupos. Entonces era un equipo a bueno, tener en cuenta, sobre todo en fase de ah, grupos.
1: Durísimo, siempre favorito este, este equipo de, de Flamengo. Bueno, Lucho, nos vamos a la Champions League. ¿Datos de esta Champions y posibilidades
0: de los equipos
1: Real Madrid y Liverpool?
0: Pues Steven, acá para, para, para calentar la Champions preparamos un jueguito para saber qué nos dicen los datos contra qué nos dice el ojo. Entonces a yo ver. le voy a preguntar a usted, Steven, ¿cuál jugador cree usted que ha tenido mejor rendimiento en, en la temporada? Y vamos a ver si los datos corroboran o no corroboran lo que una okay. persona que ve fútbol lo opina. A ver. Entonces empecemos con los arqueros entre Allison y Courtois. ¿Con cuál se quedó no, usted? Courtois, por supuesto. Pues por supuesto. Courtois, por ejemplo, es el, el arquero con más goles evitados, que es goles concedidos reales menos goles esperados en toda la Champions League y tiene más intercepciones acertadas, sale mejor que Allison. lo único que hace Allison mejor que Courtois es efectividad en pases con balón en movimiento, 93% para Allison, 83% para Courtois, okay. sigamos si quiere con el lateral derecho que estamos entre Carvajal y 30 Alexander-Arnold Arnold, Arnold, Arnold que, que, que se destaca sobre todo más que Carvajal en la fase ofensiva le tiro un dato, tiene el doble de centros acertados por partido Arnold que Carvajal y tiene sí. más duelos defensivos ganados, a pesar de que Carvajal registra un poquito más de recuperaciones por partido. Bueno. Los centrales son, comparamos a Matip en vez de Conate, porque Matip tiene un porcentaje más de minutos sí. jugados en Champions. Contra Militao, sí. ¿con cuál se queda? Eh, con Matip, perdón. Pues ahí la, la gran diferencia entre estos dos jugadores están muy cerca en la fase defensiva, tienen la misma cantidad de duelos defensivos ganados por 90 y recuperaciones por 90, pero Matip es mejor en duelos aéreos ganados con un 76% contra un 63% y sale mejor con el balón, tiene más pases progresivos que Militado. Los otros centrales son Van Dyke contra Lava, que creo que, que ahí ya sé qué me va a decir. Van Dijk, por supuesto. Van Dyke, que es quizás el mejor central del mundo, eh, registra casi más del doble de duelos defensivos ganados que Alaba y tiene más, ca registra casi tres pases progresivos más por partido que el defensor del Real Madrid. Y por la banda vale. izquierda tendemos a Robertson contra Mendy. Eh, Robertson. Robertson, entonces Steven escogió casi toda la saga defensiva del Liverpool, que tiene mucho sentido porque es la mejor defensa de la Champions League y Robertson es, se destaca teniendo más recuperaciones que Mendy más centros acertados que mentí y más asistencias esperadas que mentí. Ahí está. En la mitad de la cancha comparamos a dos brasileros, a fabiño o a Casemiro. Eh, me quedo con Fabiño. Pues Fabiño sobre todo se destaca en la fase de generación de juego. Tiene más pases progresivos. Pases progresivos es pases hacia adelante que, que avanza el equipo en, en la cancha. Un, un, una estadística muy importante sobre todo para estos equipos grandes tiene 6.6 pases progresivos por partido por 5.6 de Casemiro y tiene 0.6 pases clave por 0.5 de Casemiro entonces eh, Fabiño sí se destaca un poco más que el volante del Real Madrid en la parte de los volantes mixtos comparamos a Henderson con Cross y a Thiago Alcántara con Luka Modric Ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ve? me quedo con Luka Modric con Luka Modric, Luka Modric contra Thiago Alcántara eh, Thiago Alcántara tiene un poquito más de recuperaciones que, que Modric, 5.5 por 3.2 pero Modric mucho mejor en la zona ofensiva 0.25 asistencias esperadas por 0.12 del jugador del Liverpool y 0.9 goles esperados por 0.5 del jugador del Liverpool ahí según los datos Modric se destaca más que el volante español del Liverpool y en la zona ofensiva tenemos a Salah contra Rodrigo no pues por supuesto Salah Sala, que, que uno pensaría que, que según los datos la diferencia sería mayor, pero el rendimiento de Rodrigo en esta Champions ha sido muy bueno y en la temporada cuando ha entrado, a pesar de ser un suplente. Los goles claves, claro. Solo goles claves, pero, pero una gran cantidad, por ejemplo, de regates exitosos. Tienen uh -huh. casi un, una, una, un número muy similar, sala y Rodrigo, de, de regates exitosos por partido. Eh, Sala sí lo supera en goles esperados por 90 minutos y en asistencias esperadas por 90 minutos y en jugadas de gol, Sala es mejor pero no descartemos que Rodrigo es un jugador muy muy interesante eh, por la otra banda tenemos, saquémosle el corazón a esta Steven para Luis Díaz y Vinicius mm. eh, no, Vinicius. Vinicius Vinicius, pues por muy poquito pero según los números Vinicius es mejor tiene más goles esperados que, que Luis Díaz por partido, con 0.40 contra 0.38 más asistencias esperadas con 0.26 por 0.19 y más jugadas de gol con 2.5 por 1.54. Luis Díaz supera a Vinicius, es en regates exitosos, tiene 3.8 por 3.7 el brasilero. Y en ataque, los delanteros, otro, otro que creo que ya está definido entre Benzema y Mané. No, el Benzema, por supuesto. Pues Benzema tiene... Esta Champions de Benzema ha sido absolutamente increíble. 1.27 goles por partido por 0.59 Mané y 0.67 goles esperados para Benzema por 0.38 para Mané. Benzema ha convertido el 48% de las ocasiones de gol que ha tenido y es el responsable del 72% de los goles del Real Madrid en Champions de los octavos de final en adelante. Bueno, ahí está. Eh, creo que le pegamos casi todo. Le pegamos casi a todos, tal vez la, la, la única diferencia que tuvimos fue en, en, en el volante central. Ah, no, Fabiño, uh -huh. ¿no? Le pegamos casi a todos, Steven, el ojo, <risa> su, su ojo corrobora los bueno. eh, datos. Bueno, muchas gracias
1: por lo que me corresponde. Bueno, señor Juan Pablo de Wplay.co, apuestas deportivas, ¿qué tenemos para estos días para ganar dinero haciendo lo que nos gusta?
3: Bien, bueno, tenemos primero que todo partido de Champions, final de Champions y le voy a dejar tres apuestas para que ustedes jueguen en Wplay.com. Primero, las cuotas normales. El favorito, Steven, es el Liverpool. Paga 2.05, paga el doble. El empate sí. está pagándose a 3.80 y ojo a la victoria del Real Madrid, que está pagando muy bien, Steven. Paga ¿Ese 3. empate es hasta 50. el
1: minuto 90, Juan Pablo?
3: Hasta el minuto 90 es correcto. Okay. Si quedan empatados, la plataforma automáticamente saca unas nuevas cuotas, unas nuevas apuestas durante la, el tiempo extra. los tiempos
1: extras. Ok, perfecto.
3: Le tengo segunda apuesta, que A es quién ganará la Copa. Aquí realmente sí podemos irnos hasta los penales y aquí sí si están muy parejas. Solo el resultado. Liverpool paga 1.55 y el Real Madrid 2.35. Favorito en los dos tipos de apuestas el libre por ahora y obviamente le voy a dejar la apuesta que mucha gente está haciendo en Wplay.co que es, anota en cualquier momento Luis Díaz tiene una cuota de 2.95 eso significa Steven que si usted le mete 100 mil pesos a esta apuesta y llega a marcar el gol Lucho Díaz en cualquier momento sean los tiempos extras, sean los 90 minutos obviamente en los penales no eh, ustedes van a ganarse 295 mil pesos, apostando 100 mil pesos a que marca Luis Díaz. Eso por los lados de la Champions, Steven, que creo que está muy interesante la Champions League. Y tenemos... Sí, y la liga, eh, ¿no? Y, y la liga, tenemos la liga, porque vamos a hacer combinada a ver cómo nos va el día de hoy. Mm. Eh, tenemos Bucaramanga frente al Junior de Barranquilla, Steven, ¿usted por cuál se inclina? por el empate. Bueno, vamos con una cuota de 3.10 en Wplay.co. Segundo partido, partidazo, nacional frente a Millonarios.
1: Me voy con empate también.
3: Bueno, el empate eh, paga 3.20, muy buena cuota. Equidad frente a Envigado, ¿por cuál se inclina? Por equidad. Bueno, equidad es el favorito, paga 1.83 y el último partido, Steven, es Tolima frente a Independiente Medellín.
1: Me voy con el Deportes Tolima.
3: El Deportes Tolima paga 2.20, lo vamos a poner acá. Y, Steven, tenemos una cuota impresionante, una cuota combinada de 39.93 veces lo apostado. ¿Cuánto dinero le apostamos a esto? Uy, Vamos a apostarle 50 mil pesos. Bueno, con 50 mil pesos, Steven, nos podemos ganar 1.996.896 pesos, casi 2 millones de pesos. Obviamente tenemos que apostar en Wplay.co y pegarle a esos cuatro partidos, si fallamos uno, Steven se nos cae en la combinada, pero creo que hay posibilidades de ganarnos esos dos millones de pesos en Wplay.co
1: La hay siempre que uno apuesta en Wplay.co Apuestas Deportivas, muchas gracias por estar con nosotros en el Laboratorio del Fútbol en una semana más nos encontramos para seguir hablando de deporte con todo este equipo y bueno, que gane el mejor en cada uno de los partidos de este fin de semana, muchas gracias